0: A paz do Senhor, igreja, o oh, glória, aleluia, gatão, gatão, gatão. troca a música, glória a Deus, igreja, você tem mais uns minutinhos aí comigo, todo mundo tá comigo, dá um glória a Deus, é isso aí gente. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Lucas? O Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo de número 8. Rapidinho. Glória a Deus. Que o Senhor conduza o meu pensamento, coloque palavras nos meus lábios. Em nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo de número 8. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você que encontrou, você procure o verso de número 51, por favor. Lucas, capítulo de número 8, verso de número 51. Eu queria que você, se você puder mesmo, abrir a sua Bíblia e ver esse verso, que o Senhor tem falado comigo exatamente nesse verso. Glória a Deus. Tá frio, hein, gente? Só o Senhor para nos esquentar. Lucas, capítulo 8, verso 51, que diz assim... Pelo menos nessa versão bíblica que eu estou vendo. E tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com Ele. Vou voltar só essa parte. E tendo Jesus chegado a casa, não permitiu que ninguém entrasse com Ele. A não ser Pedro, João, Tiago e além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e planteavam. Mas Jesus disse, não chorem, ela não está morta, mas dorme. glória a Deus. E olha que interessante, 53, e riram dele, porque sabiam que ela estava morta, mas Jesus, aí que está, mas Jesus tomou-a pela mão e disse em voz alta, menina levanta-te, glória a Deus. Eu quero voltar só no versículo 53, só nessa parte, e tendo todos, calma aí, 51 na verdade, me perdoa, igreja, e tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, além do pai e a mãe da menina, amém igreja? Por favor fique comigo esses minutinhos, eu tenho certeza que o Senhor vai falar comigo e com você mais uma vez. né? Glória a Deus. Igreja do Senhor, quando eu abro minha Bíblia nessa história. Eu começo a voltar um pouco nessa história. E esse capítulo foi um capítulo muito movimentado. Cara, aconteceu muita coisa nesse capítulo. Jesus vai atrás de um homem de Gadara e o liberta. O Senhor encontra e acalma o mar. Dependendo da de onde você estiver lendo. Esse capítulo onde antecede o que aconteceu na vida de Jairo, acontece muita coisa bacana, e o que eu acho interessante quando, para mim não me encender demais, quando eu vejo nos versos anteriores, que o próprio Jairo vai até Jesus, e pede ajuda de Jesus, para que o Senhor fosse a seu encontro, para que o Senhor fosse a sua residência, para que o Senhor fosse em sua casa para que ali ele falasse, ou para que ali ele tocasse sobre a sua vida, sobre a vida da sua filha, e Marcos vai dizer isso, que ele pede que o Senhor toque sobre a vida da sua filha, para que ela não morra e sim viva, e a Bíblia vai dizer que esse homem é chefe da sinagoga, o que eu acho interessante dessa passagem, quando a gente vai para pensar e trazendo para as palavras populares, é, quando a gente pensa em chefe da sinagoga, a gente está falando de um cara que era muito respeitado, um cara que tinha título, um cara que era respeitado por onde passava, um cara que era reconhecido academicamente por onde passava, tanto as pessoas novas, quanto as mais antigas, as mais velhas, os anciões, respeitavam esse homem, porque ele tinha gabarito, ele um cara era extremamente inteligente, conhecia da lei, conhecia das palavras do Senhor, sabia muito da palavra de Deus, sabia muito do... Do, do teórico, sabia muito da letra, sabia de tudo que estava escrito na Bíblia, e ele era tão respeitado que ele era considerado o chefe daquela sinagoga, ele decidia quem ia dar a aula, ele decidia quem, quem ia ministrar, ele decidia quem ia explanar e que leituras eram explanadas naquela sinagoga, ele era um cara importante, o que eu preciso que você entenda, é que esse cara era um cara muito importante, ele não era qualquer pessoa, ele não era qualquer pessoa que não conhecia ou não era respeitado na sociedade. Esse cara realmente tinha gabarito para ser o chefe da sinagoga. A Bíblia não vai nos dizer muita coisa, além disso que a Bíblia nos relata nos três evangelhos sobre Jairo. Mas a Bíblia vai dizer o suficiente que ele era um respeitadíssimo no sentido que ele é chefe da sinagoga. Para você ser chefe de uma sinagoga, é, é, você tem que ter muito conhecimento bíblico, você tem que ter muito conhecimento da, da Bíblia, na, na Bíblia antiga, né? Você tem que ter muito conhecimento para você conseguir ser, se tornar e ser reconhecido como chefe. Só que a Bíblia vai dizer que a sua filha, em alguns evangelhos vai dizer que ela tem 12 anos, que a sua pequena menina, o seu bebezinho, a sua herança, aquilo que era precioso para ele, acaba adoecendo, acaba passando por uma enfermidade, acaba passando por uma dificuldade. E o que eu vejo, e eu começo a pensar, como esse homem era respeitadíssimo, ele tinha contatos importantes. Eu imagino que esse cara tinha contatos importantes de médicos renomados, de pessoas que tinham conhecimento e gabarito médico para conseguir solucionar o problema de sua filha. Isso que é interessante, porque esse cara é um cara respeitadíssimo. Só que, o que faz um cara desse porte ir atrás de Jesus? O que faz um cara desse gabarito, um, ga, um cara desse calibre, me perdoa pelas minhas palavras, mas um cara tão respeitado como esse ir atrás de um tal Jesus de Nazaré? quando a gente fala hoje em Nazaré, a gente fala de um Jesus respeitadíssimo, que a gente ama, adora, sabe o que ele fez por nós, mas quando a gente fala na época bíblica de Nazaré, era a pior cidade que existia, é onde só vinha coisa ruim de lá, como um homem desse, deixa todo o seu gabarito e vai atrás de Jesus, o que será que aconteceu com a filha dele? que ele não ouviu outras alternativas, a não ser ir aos pés de Jesus, clamar pela sua filha, o que que fez esse cara? No meio dessa situação, não vê alternativa nenhuma A não ser ir atrás de Jesus E esse é o ponto O primeiro ponto É que não importa o nosso título Não importa o quão nós somos respeitados aqui na terra Não importa qual é o saldo bancário da minha conta Não importa o, aonde eu estou na minha área Se eu estou liderando a área onde eu atuo hoje Não importa isso para Cristo Não importa para Cristo o que eu tenho, o que eu posso fazer Porque o que eu tinha para fazer, Ele já fez por mim na cruz então o que que, que que acontece, que esse Jairo, ele olha a situação de sua filha, e talvez os médicos não, não deram um prognóstico bom para a filha dele, e ele olha para sua filha e não vê mais alternativa, ele tem que ir atrás desse tal Jesus, só que quando ele vai atrás desse tal Jesus, ele já vai com certeza de sua vitória, se você voltar nos outros capítulos, nos outros versos, você vai ver que Jairo, ele diz, Jesus vai lá, porque eu sei que o Senhor vai ajudar a gente, eu só preciso que o Senhor vá lá e toque na vida da minha filha... Para a minha vida, filha ser restaurada. Porque eu não vejo mais alternativas. Eu não vejo mais soluções. Eu não vejo mais perspectiva de vitória. Eu não vejo mais uma outra alternativa. Eu vejo em Cristo a solução do meu problema. Eu vejo em Cristo a solução da minha dificuldade. E é aí que eu começo a, começar a juntar os meus dois neurônios... O tio e o Teco... Para começar a pensar o que, que esse homem fez... Que chamou a atenção de Jesus... Esse homem não fez muita oração, esse homem não, não, não fez uma oração extraordinária, esse homem não fez algo sobrenatural. A Bíblia vai dizer que ele está no meio da multidão, Jesus Cristo, quando Jesus Cristo está no meio da multidão, esse homem chega, todo mundo sabe quem ele é. Todo mundo sabe o que Ele pode fazer, todo mundo sabe do seu título, todo mundo sabe da sua, do seu poder aquisitivo. todo mundo sabe quem Ele é de fato, mas Ele deixa tudo isso para pedir ajuda para Jesus Cristo. Primeira coisa, meu amado irmão, até quando você vai deixar o saldo da sua conta bancária, ditar o seu relacionamento com Deus? Até quando nós vamos deixar a situação de nossa família ditar o nosso relacionamento com Deus? Até quando vamos deixar o nosso relacionamento pessoal com o nosso cônjuge, com o nosso esposo, com a nossa esposa ditar o nosso relacionamento com Deus? E quando de fato vamos deixar todos esses títulos, porque é o título que Ele nos deu de filho e filho dEle, filho por herança, por sangue, por atestado, aleluia de, 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 de herdade que Ele deu por nós, vai ser o suficiente para nós chamá quando precisarmos dEle. Aleluia. Muitas das vezes estamos perdidos nisso. Nos acomodamos nesse ponto. Ao ponto de falar: não, está tudo bem. Na minha casa está tudo bem. Na minha família está tudo bem. Em outras áreas da minha vida está tudo bem. Mas aí nos acomodamos e deixamos que essas situações ditem o nosso relacionamento com Deus. Quando Jairo, mesmo conhecendo todo o nível. Poder adjetivo que ele tinha, mesmo ele sendo quem ele era, deixou tudo para trás e foi atrás de Jesus, o Senhor Jesus, no momento que já o pede, o Senhor diz que vai responder. É imediato quando nós deixamos tudo aquilo que nos prende na terra para nos ligarmos ao céu, pra nos ligar as coisas de Cristo. Aleluia, o Senhor nos responde como eu gosto de citar Jeremias capítulo 3, 33 verso 3, clama a mim, e clama a mim não é ontem, clama a mim não é depois, não clama a mim daqui três horas, é clama a mim agora, porque a resposta do agora, eu vou te dar amanhã, eu vou te dar a resposta, porque ele diz clama a mim responder-te ele não diz que não vai responder, assim que você clamar ele vai te responder, e quando eu vejo um exemplo de clamor, eu vejo o um exemplo de Jairo, Jairani não fez muito, ele só foi se jogou aos pés de Jesus Desesperado Talvez um clamor Algumas versões bíblicas dizem que era um clamor E ele fala, Jesus, eu preciso da sua ajuda Oh, aleluia Primeira coisa, meu amado irmão Eu posso estar bonitinho hoje Meu cabelo pode estar bem penteado Mas diante de Cristo, isso não importa Diante de Jesus Cristo, isso não, não faz Não tem peso nenhum eu posso cantar bonito, eu posso ter uma eloquência melhor, eu posso tentar saber falar melhor, mas isso para Cristo não importa nada, o importante é como você vai com o coração contrito e derrama o seu vaso de alabasto nos pés dele, e aí meu amado, aí meu amado, não tem nada que impeça o poder de Deus agindo na sua vida, então a primeira coisa, você não precisa mostrar para mim, você não precisa mostrar para os pastores dessa igreja ou dessa comunidade. Não é a primeira coisa, você tem que chegar na presença dele e se derramar diante dele. Se derramar diante da presença de Deus. Porque Ele mesmo vai te responder. Quando, até quando nós ficamos prostrados. Até quando nós ficamos presos aos nossos títulos. Presos à nossa riqueza. Presos ao que nós temos. preso ao que nós conseguimos. preso ao que nós conseguimos pelas nossas forças. Não conseguiremos chamar a atenção de Cristo para um milagre acontecer. A sua situação vai continuar piorando. Até o dia que Jesus passar pelo caminho. E você ter a chance, a oportunidade de pedir a ajuda dEle. Dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Ele sim vai te atender. Mas até quando você vai ficar com essa pose de bonitinha, nessa pose nessa pose de homem cheio de Deus, nessa pose de mulher de Deus, e diante da sua casa, no seu íntimo, no seu oculto, e não vai conseguir se prostrar diante de Deus e chamar a atenção de Jesus? A primeira coisa que eu vejo na vida de Jairo, é que Jairo, na primeira vez que foi atrás de Jesus, Jesus não, não fez muita coisa, Jesus não, 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 não foi muita coisa, talvez aos nossos olhos, que chamou a nossa atenção, mas Jairo só pede, Jesus disse, eu vou te atender. Oh aleluia! Então a primeira coisa que eu quero dizer para você a resposta que você não recebeu ainda, escuta bem, a resposta que eu não recebi ainda não é porque Jesus não quer me dar, <risos> não é porque Jesus ele não quer me abençoar. Não, a Bíblia tem uma porrada de promessas abençoando a minha geração, a, 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 aquele louvor, né? A minha bênção vai ser tão derramada que vai ser minha bênção os filhos dos meus filhos e até mil gerações. Não é que Deus não quer me abençoar, a questão é que eu estou deixando os meus títulos impedir o meu relacionamento com Deus. Então até quando você vai ficar esperando a porca torcer o rabo quando a gente fala no ditado popular, para que você chame e clame por Ele e Ele vai te socorrer. Lembra de, de, de Pedro? esse mesmo Pedro que vai entrar na sala, quando o Pedro anda por cima das águas, na primeira coisa que a, que a água começa a afundar, na hora que ele começa a afundar, que está andando por cima das águas, e começa o vento bater ao contrário dele, e começa a sentir medo, Da primeiro momento que ele faz, ele clama por Jesus, Jesus vai atrás dele, pega ele pela mão, e levanta e bota de pé, então a primeira coisa meu amado irmão, não deixe, o Senhor quer te colocar em títulos altos, não estou falando que o Senhor não quer nos colocar em altos títulos, o Senhor não, não estou falando que o Senhor não quer nos honrar, não. Estou falando que mesmo que o Senhor te honre, mesmo que o Senhor te faça crescer, mesmo que o Senhor te faça se tornar uma referência em alguma coisa, não deixe isso contaminar o seu relacionamento com Deus porque por mais que durante o dia você pode ser o maior empresário, durante o dia você pode ser a, a mulher sábia dentro da sua casa, na noite, quando você estiver no íntimo, você não é o, 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 mais, o, o empresário mais importante dessa cidade, você é um servo do Deus Altíssimo, e vai se encontrar com Ele em oração, e Ele vai te responder. Jairo começa a pedir, quando Jairo pede, Jesus de fato atende, e diz, não, eu vou, porque eu vou te ajudar, não tem problema, eu vou contigo. E é legal quando a gente se derrama na presença do Senhor, o Senhor nos responde, é muito bom. Quantas das vezes você entrou para as portas dessa igreja ou em outras? Você entrou e falou, não, se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou desviar dessa igreja. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou sair fora da igreja. Eu preciso que o Senhor me responda nessa área, eu preciso que o Senhor fale comigo nessa área. E de repente, sem ninguém falar com ninguém, sem ninguém contar o seu problema para ninguém, o Senhor libera uma palavra desse altar, que vai como 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 espada de dois gumes direto ao nosso coração. O Senhor fala conosco, vai que eu sou contigo, vai que eu sou o teu Deus, vai que eu sou a sua... eu tô contigo nessa caminhada, como a nossa pastora leu, Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor vai me fazer deitar em pastos verdejantes, vai me guiar em águas tranquilas. É tão bom quando o Senhor está conosco em nossa embarcação, é tão bom quando o Cristo está conosco andando conosco. Mas o pior é quando Ele está conosco e algo atrasa o milagre de Deus. Como assim, Jonathan, algo atrasa o milagre de Deus? Jairo está indo com Jesus, a multidão está apertando eles. E Jesus está indo com, com, lá, com Jairo para ir à casa desse, desse homem para colocar e orar para a vida daquela menina. O Senhor está indo com Jairo. Mas algo vai dizer nessa história. E é aí que começa. Primeira coisa, o Senhor disse que vai te responder, Ele vai te responder. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que se o Senhor diz, Ele vai fazer. Oh, aleluia. E o que eu acho interessante, eu estou tentando ficar mais neutro possível, tentando ficar mais baixinho para mim não me empolgar. Porque eu começo a pensar que Jairo vai com Jesus, Jairo está com Jesus, Jesus está andando junto com Jairo, e eles estão indo em direção à casa dele, então aparentemente, visualmente eu vejo que Cristo está andando com Jairo, e Jairo está vendo que o seu milagre está se assim, tornando possível de acontecer, por exemplo, vou trazer para os nossos dias de hoje, por exemplo, eu peço ao Senhor, eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego para mim, e aí, o que, que vai acontecer? Eu começo a fazer três, quatro, cinco processos seletivos. Eu começo a ver, não, Jesus está comigo. Jesus está me ouvindo. Jesus está me vendo. Eu estou andando. Só que aí, aleluia. Aí parece que algo atrapalha a nossa vitória. No caso de Jairo, Jairo está andando com Jesus. Aí vem uma tal de mulher que a Bíblia não diz quem é. A Bíblia não diz só, diz, só diz o seu sexo, mas não diz mais nada sobre essa mulher. E diz que ela estava passando por um tal problema de fluxo de sangue. E a Bíblia vai dizer que isso foi suficiente para fazer Jesus parar. Jesus não ia parar. Primeira coisa que eu vejo é que Jesus não ia parar. Ele estava com foco em ir. Ele sabia para onde ia. Ele já tinha um destino. Ele já tinha um, um alvo a alcançar. Ele já tinha um, um destino da sua jornada. Só que aí quando eu começo a ver essa história. É que Jesus para para atender o clamor daquela mulher. Porque aquela mulher fez algo que ninguém fez. Porque aquela mulher estava no meio da multidão. Todo mundo estava tentando que Jesus tocasse nele. E aquela mulher fez algo diferente. Aleluia, uma vez, eu, se o Senhor me permitir, eu vou contar essa, 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 esse esboço que o Senhor me deu. Muitas das vezes nós queremos que o Senhor nos toque. Mas que para o milagre acontecer, muitas das vezes a gente tem que ir tocar nele. Aquela mulher estava lá andando com a multidão. E ela vai por trás de Jesus e toca nas olhas da sua veste ou na barra da, das vestes de Jesus. E ela é trocada curada, todo mundo está tentando que Jesus toque, todo mundo está tentando fazer que Jesus pare para atender o seu problema, e, já, e aquela mulher vai até Jesus e fala, não, eu vou tocar porque eu vou ser curado, a primeira coisa que eu começo a entender, se você estiver me acompanhando, graças ao Senhor começa a entender, que Jairo está andando com Jesus, está indo com Jesus, Jairo vê Jesus consegue ver Jesus na sua frente, indo em direção à sua casa, indo em direção ao salvamento de sua filha, Jairo está vendo isso mas alguém impede Jairo de receber. Só que aí que está. A primeira coisa que eu quero dizer para você. Aleluia. E é gostoso quando o Senhor fala com a gente. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que não importa. Se o Senhor disse que vai fazer, Ele vai fazer. O duro, e eu não vou falar que é fácil, não é fácil. O duro é a gente acreditar que Deus vai fazer. Muitas das vezes queremos ser, me desculpa a expressão da palavra, mas muitas das vezes queremos ser santos demais. Muitas das vezes queremos ser santaismos demais. E muitas das vezes não percebemos a incredulidade entrando no nosso coração. Por quê, Jonathan? Porque se a gente parar para analisar firmemente, foi por causa da mulher do fluxo de sangue que Jesus não chegou a tempo daquela menina não morrer. E se a gente parar para pensar, até hoje não se achou solução para a morte. Nós tentamos fazer tudo o que nós pudermos por nós, pela nossa família, para quando nós partimos, ter alguma coisa para a nossa família. Mas a gente não tem garantia que a gente vai vencer a morte. Todos nós vamos perecer. E aqui, né, desde aquela época do tempo bíblico, não se achou a solução para a morte. Imagina hoje, o que eu estou tentando dizer? É que o problema, nesse caso, parecia 100% insolúvel. Não podia ser resolvido. Não tem jeito para a morte. Como é aquele ditado que a gente aprende. Em tudo nessa vida se tem um jeito, mas não tem jeito para a morte. Tudo, tudo nessa vida a gente dá um jeito, mas para a morte não tem jeito. Acabou, acabou. E que eu começo a ver, olhando da perspectiva de Jairo, é bonito quando a gente olha na perspectiva da mulher do fluxo de sangue. Mas é terrível quando a gente olha na perspectiva de Jairo. Porque o Senhor disse que ia ajudar Jairo. E aí quando a Bíblia vai dizer, no, na narrativa de, de, de Lucas, a Bíblia vai dizer assim, que o Senhor para e fala, quem me tocou, porque de mim saiu virtude, e aí ele para, e para todo mundo, todo mundo está parando, até a mulher chegar e falar com Jesus, explicar a situação dela, aí Jesus pega e fala, filho, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Só que eu acho interessante disso, é que na, no relato de Lucas, Lucas vai dizer que assim que Jesus estava falando isso, assim que ele acabou, alguém chegou da casa que estava lá, sendo, sendo o trajeto de Jesus. Alguém veio contra, alguém veio de lá, alguém veio com uma notícia ruim de lá, e chegou dizendo, olha, não precisa ir mais, porque a menina já morreu. E aí como é o texto da nossa irmã que leu aqui, a irmã do louvor, Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de cião que não se abala. é bonito ouvir isso, mas é difícil fazer isso, porque quando eu falo em confiança, eu falo em confiança de pessoas que eu sei, por exemplo, se meu carro estiver andando no, na, na rodovia, meu carro quebrar, eu vou ligar para alguém, por quê? Porque alguém gerou em mim uma confiança, porque eu já sei o que essa pessoa já fez por mim, por exemplo, numa situação antiga, que eu estava passando necessidade, a pessoa estendeu a mão por mim e me abençoou. Então eu vou ligar para essa pessoa, porque eu sei que eu posso contar com essa pessoa. Sei que essa pessoa pode fazer por mim. Sei que se ela tiver condições, ela vai sair da onde está e vai me socorrer. E sei que quando eu precisar futuramente, essa pessoa vai me ajudar. Quando eu vejo o texto de Salmo que diz Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião Que não se abala, mas permanece para sempre Eu começo a perceber que nós Muitas das vezes faltamos conhecer um pouco mais Jesus Porque quando passamos por situações Que o calo aperta, o choro Vem na garganta, a lágrima começa a escorrer A gente tenta segurar Fala Jesus, cadê o céu? O céu está fechado, o céu está de bronze e Eu não estou ouvindo a sua voz E aí o Senhor diz, aí que está Porque quando você me conhece, sabe Que eu já dei o meu único filho unigênito Para que Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, quando você sabe o que eu já fiz por você, já tenho o meu filho na cruz para te socorrer, quando você sabe que eu sou, e não há ninguém além de mim, e operando eu, ninguém pode impedir o meu trabalhar, você pode até chorar, você pode até sofrer, mas aí vem a palavra do Senhor e diz, fica tranquilo, porque a vitória está chegando. Eita Deus, é difícil acreditar nessa hora, imagina Jairo, já ele, ele, ele teve que abrir mão de sua reputação Ele era o cara Ele teve que abrir a mão de sua reputação Para ir atrás desse Jesus que chegou atrasado Eu estaria endemoniado Eu fui lá abrir tudo, abri mão de tudo que eu tinha Para ir atrás desse Jesus Ele chegou atrasado Mas assim, é aí que está E aí como a palavra do Senhor nos diz Que o Senhor cuida dos seus e eu quero dizer isso bem tranquilo. Quando o Senhor diz que cuida dos seus, o Senhor diz que cuida dos seus. Porque a Bíblia vai dizer assim, que alguém chega com a notícia ruim do lado de lá. Fala, não precisa mais perturbar mais o mestre, porque a mina morreu, acabou. Aí o Senhor ouve, dica de ouvido e fala, filho, fica tranquilo, crê somente, porque ela vai ser salva. É difícil de ouvir essa palavra e acreditar na hora? É difícil. Mas é o que eu estou tentando dizer para você, talvez eu ou você, talvez nós dois aqui nessa reunião, estamos passando por uma situação que estamos precisando que o Senhor haja agora, porque parece que ele vai chegar atrasado. Parece que não vai dar tempo dele nos ajudar. Parece que não vai dar tempo. Porque se, não, se ele não agir agora, não vai ter mais solução. Se ele não, não abrir a porta agora, eu vou ficar desempregado. Se ele não abrir a porta agora, a minha família vai perecer. E o Senhor está dizendo, fica tranquilo. Porque quem está no controle de todas as coisas ainda sou eu. Oh, rabadakandarayasô. Esse é o ponto. Quando eu olho na mulher da, do, do perspectiva da mulher do fluxo de sangue, eu acho lindo quando eu olho na perspectiva da mulher do fluxo de sangue, mas quando eu olho para Jairo, que foi por causa, talvez, do pensamento, talvez, a pensasse no pensamento de alguém ali, foi por causa dela que o milagre não aconteceu. E o Senhor diz, fica tranquilo, Jairo. E aí, gostou desse...